0: Começamos?
1: Começamos! Mais uma edição do CPcast. Aqui a gente discute estratégias que auxiliam as crianças e as famílias a ficarem mais inteligentes. Eu sou Gabriela Rosa.
0: E eu sou Luciano Nogueira.
1: E hoje a gente vai falar sobre... Meu
0: filho não lê. E agora?
1: <risos> a gente vai voltar, na verdade, num, num assunto que a gente já falou lá no começo do podcast. Falando assim, parece que tem anos que a gente faz isso aqui. Só tem um. Mas a gente lá no início falou sobre consciência fonológica, a gente falou sobre alfabetização de crianças e a gente vai retomar isso para ajudar os pais aí nessa, nessa etapa com as crianças. Luciano, o que é alfabetização?
0: Antes, a maioria dos podcasts dura cinco episódios, então a gente já está num lugar muito legal aí. É, já temos um ano, mais de mil downloads, então... Não, não diminua <risos> o trabalho aqui.
1: Yes.
0: Mas vamos lá. O que é alfabetização? Proporcionar que a criança adquira uma série de ferramentas. É quando a criança adquire uma série de, de ferramentas, uma série de habilidades, para que ela possa ler textos. E a gente para por aí. A gente para em ler. Tem uma confusão muito grande. Mais importante até do que dizer o que é alfabetização, é dizer o que não é alfabetização. A capacidade de compreender textos, a capacidade de interpretar textos são capacidades que vêm depois da alfabetização. Então primeiro a gente vai ensinar a criança a ler, depois que a criança aprende a ler a gente vai expandir o vocabulário dela, ela vai se tornar capaz de compreender aquilo que ela está lendo e depois ela vai ser capaz de interpretar. Quando a gente tenta fazer tudo junto, fica uma bagunça danada na cabeça da criança, e isso é uma das coisas que atrapalha, não só no momento da alfabetização, mas principalmente lá na frente. Isso é uma das principais causas dos números que a gente tem no Brasil altíssimos de analfabetismo funcional, porque a gente ensina as crianças, a gente alfabetiza as crianças de uma forma super ineficiente na maioria dos casos. Então, a gente vai focar nessa capacidade de ler e Logo em seguida, como uma consequência natural disso, escrever né que acontece ali, ou o que deveria acontecer ali, no início do Fundamental 1. Finalzinho do infantil, início do Fundamental 1.
1: Eu ia perguntar isso. Existe uma idade certa para a gente fazer isso? A gente passou por um ano aí de um ensino à distância, né no ano passado, e muitos pais ficaram com as crianças em casa, a gente recebeu crianças na escola com níveis diferentes de, de conhecimento. E existe uma idade certa? O pai precisa estar preparado para isso? Em que idade a gente consegue vislumbrar isso entender que a criança está pronta para começar?
0: Não existe uma idade certa. Existe uma faixa. E existe a, a idade que a escola faz isso. Então, a escola vai fazer ali, é, vai fazer esse processo, idealmente entre o final da educação infantil, o processo começa na barriga da mãe, mas a escola vai fazer isso intencionalmente ali na fase do pré, e vai é, concluir, né? a gente espera que a escola consiga concluir esse processo no primeiro ano do fundamental, até no máximo no segundo. E aí vai muito da realidade da escola, vai muito da realidade das famílias. O que a gente tem no Brasil são políticas governamentais que orientam o Brasil como um todo. Então, a gente está falando de um, uma, uma cesta bem heterogênea de escolas e de crianças aí. Então, o que o governo orienta hoje em dia é até o final do segundo ano, já foi até o final do terceiro ano, recentemente, até, até 2017, 2018, era assim. E o que a gente tem, na verdade, é que a criança aprender a ler pode acontecer... Os três anos de idade. E aprender a ler de verdade, né? Porque tem muita gente que faz a criança decorar umas palavras lá e para achar que já ensinou o filho a ler. Mas pegar o mecanismo da leitura, algumas crianças super avançadas fazem aos três anos de idade. É o comum? Não, é muito raro. Outras fazem aos quatro, outras aos cinco, aí já é bem mais comum. Outras aos seis, outras aos sete. Né? Então. Tudo que acontecer aí mais ou menos nessa faixa de 5 a 7 anos, a gente pode considerar como, como esperado. Né? Então essa é a idade onde isso deve acontecer. Lembrando que criança não, não tem botão. Né? Então quando faz o aniversário de 5 anos, não começa a ler no dia seguinte. Né? Às vezes é, é igual andar. Tem criança que anda com 9 meses, tem criança que anda com um ano e 2, um ano e 3. Mas a gente está esperando ali que por volta de um ano a criança ande. A alfabetização funciona muito parecida a gente está esperando ali que por volta de seis anos a criança aprenda a ler pode ser um pouquinho antes pode ser um pouquinho depois
1: Você falou que a gente tem políticas aí de governo né que a gente tem uma hoje uma regulamentação para isso onde a gente começa e quando a gente deveria terminar mas você falou aí que no pré no, na educação infantil a gente começa com algumas atividades a gente começa com algumas coisas. Que atividades são essas que são feitas para a gente pré-alfabetizar? Isso é certo? Pré-alfabetizar?
0: Sim. No pré, a gente está muito preocupado com a questão, inicialmente, da consciência fonológica. De O que é consciência fonológica? É quando a criança adquire a noção, a consciência dos sons das letras. Então, cada letra tem um som, né? Cada letra tem um nome e cada letra tem um som. Então, por exemplo, a letra B. O nome da letra é B, mas o som dela não é B. O som da letra B é B. A letra A, por acaso, ela tem o mesmo som. O som é igual ao nome dela, né? Então, a letra A tem som de A. A letra E, ela tem dois sons. Aliás, a letra A também pode ter dois sons, né? A letra A com Tio, ela tem o som de a não de A. E a letra E, ela pode ter som de E ou som de E. Então, tem uma briga aí, Rio-São Paulo, né? Que lá é A, E, I, O, U e aqui no Rio é A, E, I, O, U. Então, é, mas não tá certo nem tá errado. A gente tá simplesmente utilizando um som diferente que aquela letra pode ter, tá? É, então, quando a criança, ela percebe que cada letra tem um ou dois ou três sons, dependendo de como ela está grafada, dependendo do acento, dependendo de quem a acompanha, né? como é o caso do J, por exemplo, ou como é o caso do C. A, a vogal que acompanha o C faz o C ter um som diferente. Você pode ser, ter o som de K e pode ter o som de S. Então, quando a criança percebe que esses diferentes sons existem e ela começa a conseguir reproduzir esses sons, e aí ela não precisa nem saber o nome das letras ainda, isso pode acontecer de forma é, independente, ela está desenvolvendo a consciência fonológica dela. Isso é um trabalho que a gente faz no, no pré. Mas é, o desenvolvimento da linguagem como um todo, e a alfabetização faz parte desse processo de desenvolvimento da linguagem, ele pode começar antes disso. Na verdade, ele começa antes disso. A partir do momento que a gente está é, estimulando a criança a ouvir melhor, a prestar mais atenção nos sons, a gente já está trabalhando em favor de uma alfabetização mais tranquila. Então, essa é uma etapa. A partir do momento que a gente estimula a memória da criança, né, a memória de curto prazo até a memória de longo prazo, a gente também está... É, proporcionando um trabalho de alfabetização Mais tranquilo lá na frente A partir do momento que a gente é, Ajuda a criança A construir um imaginário O que é construir um imaginário? Ajudá-la a ter uma maior capacidade De imaginar aquilo que ela escuta enxergar com o próprio cérebro né, Com a mente dela Aquilo que ela está ouvindo Seja uma história A gente está também trabalhando Para uma alfabetização mais tranquila lá na frente Então é muito difícil a gente separar o momento da alfabetização ou o que a gente começa a fazer. No trabalho da escola, intencionalmente, a gente faz essas coisas todas, mas a gente começa a pensar é, e começa a dar o nome de alfabetização propriamente dita ali no pré, e é com o trabalho de consciência fonológica. Mas é, esse desenvolvimento na criança ele começa muito antes disso.
1: Os pais que escutaram a gente até aqui é, talvez não, não saibam... O quão importante são as atividades que eles realizam em casa com as crianças para isso. Porque, óbvio, a gente está falando de escola e aqui na escola a gente sabe o que a gente está fazendo. né? A gente entende, a gente tem um processo, a gente tem um cronograma para fazer com as crianças. Mas em casa, desde uma simples leitura, desde uma simples, um simples joguinho, alguma atividade, isso auxilia a criança na aquisição da leitura tá certo?
0: Sem dúvida nenhuma. Inclusive, é, quem for educador aí, e for daquele educador mais pernóstico, né, aquele educador, pode dar stop agora, pode dar pausa no podcast agora, porque vai, vai pular com o que eu vou dizer aqui. Mas, como a gente tá falando pra pai, a gente tem que falar numa linguagem que pai entenda, não pode ficar usando pedagogês o, o dia inteiro aqui. Então, vamos lá. O processo de alfabetização, sem entrar por neurologia, por nada disso, ele começa quando a criança surge. Né? Dentro da barriga da mãe, a criança começou a escutar, né? que a gente não, não sabe exatamente que dia que isso acontece, a criança está já no processo de alfabetização dela. Ela já está ali desenvolvendo é, funções... Físicas e capacidades para que ela um dia consiga ler. Isso começa com a escuta. Né? E isso parece besteira, mas isso é um grande problema. Ter capacidade de escuta. Aprender a ficar quieto e ouvir. Prestar atenção no que o outro está falando. Prestar atenção no som que está vindo. Então, quando a gente... É... Isso, a gente é adulto, né? De repente, quando a gente está o dia inteiro escutando música, o dia inteiro com barulho, a gente perde um pouco dessa capacidade de prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. Isso acontece com criança também. É, se a criança for excessivamente estimulada com som, vídeo o dia inteiro, música o dia inteiro, se ela não tiver momentos de, de calma, momentos de silêncio, isso já vai ser um gargalo que começa desde lá do bebezinho. E isso vai ter um impacto. Ah, pode não ser decisivo, pode não ser o vai ou racha da leitura, mas a gente precisa ter consciência que tem um impacto. Então, aquela criança que fica o dia inteiro assistindo vídeo na televisão ou no computador, está faltando um momento de silêncio ali dela. Não só para a escuta, tá faltando um momento de silêncio para o imaginário dela também. Então, é, as atividades que a gente faz de construção de imaginário... né? Como, por exemplo, as conversas e as atividades de leitura, elas são muito importantes. E aí vem um erro né, que a gente comete. Qual é o erro? A gente assina a leiturinha. Nada de errado em assinar a leiturinha dependendo da faixa etária. Mas qual é o problema da leiturinha? A leiturinha leva livros muito ilustrados para as crianças de todas as idades. Por que isso é um problema? Porque a criança, quando ela passa ali dos três anos ela já tem capacidade de construir cenas dentro da cabeça dela. E se ela está hiperestimulada por imagens em todos os livros que ela pega, ela, a gente acha que, ah, não, minha criança tem um monte de livro, né? Então eu estou ajudando ela a ser uma boa leitora. Depende. Ali, a partir dos três anos, é muito mais vantagem o pai e a mãe na escola a gente ler sem mostrar as figuras do que ler mostrando as figuras. Então, fiz uma brincadeira aqui com o pessoal da Leiturinha. Não fiquem chateados. Se quiserem patrocinar o um podcast, a gente fica muito feliz. <risos> Mas é, é porque quando a gente superestimula também essa questão visual da criança, a gente não está colaborando para um processo de, de apreensão da leitura legal. Né? É, a questão da memória. Quando a gente trabalha a memória da criança, né? E, e a memória está muito, muito ligada à atenção, então a gente tem que cuidar dessa capacidade da criança de prestar atenção. De novo, televisão e tablet aí, ameaçando a gente nisso, né? coisas muito instantâneas, coisas que não, não fazem com que a gente reflita sobre, sobre aquilo que está acontecendo. Então todos esses processos estão acontecendo ali desde que a criança foi concebida. Antes do parto a gente já começa a experimentar isso, principalmente em relação à escuta. É, então, escuta, silêncio, atenção são coisas que a gente pode desenvolver em crianças muito pequenas, a gente pode trabalhar em crianças muito pequenas, é, fazendo um jogo do silêncio, por exemplo, né, contando histórias, é, proporcionando à criança um momento de brincadeira, onde ela vai ficar mais quietinha, onde ela vai poder desenhar, onde ela vai poder usar a imaginação dela para fazer a brincadeira com o que ela está imaginando, e não com o que a tela está entregando para ela, por exemplo. Então, tudo isso aí vai ser chave nesse momento é, de desenvolvimento, né? nessa fase da infância, para que não só... Aí não só a alfabetização. Né? Isso não tem um papel só na alfabetização, mas tem um papel também na alfabetização. Então, a gente pode pensar... É, na capacidade de leitura da criança, como isso está desenvolvendo, como é que a linguagem da criança está de se desenvolvendo, em todos esses momentos.
1: Você falou do pessoal da leiturinha, por favor, gente, não entendam mal o que o Luciano disse, a gente gostaria, sim, de um patrocínio. Mas, falando isso do, de livro, existe um, um termo que a gente usa, né, que é a consciência do impresso. E é quando você está lendo um livro com a criança, ele falou da parte da figura... Não é você ler o livro para você e a criança nem olha o livro. Você tem que dizer o que é o título para a criança, você tem que dizer o que é o texto, o que é a figura, quem é o autor daquele livro, porque tudo isso ajuda no processo da criança se interessar por aquilo, entender as partes do livro. E isso gera vontade né, na criança de, de continuar com aquele processo. É, você falou de atividades. Ontem a gente estava aqui na com as crianças que estão no integral. E aí, as meninas estavam brincando. Eu sentei lá para ficar com eles um pouco. E aí, ah, vamos brincar, vamos brincar. Vamos. Conta uma história. E aí, me veio todas aquelas histórias prontas. E eu falei, não, vamos brincar de... Eu começo a história e vocês continuam. Parece uma brincadeira boba, mas isso faz muito sentido para as crianças. É, a gente começa lá. Ah, o cachorro... A história de ontem, tá? O cachorro grande mora na casa da dona dele. Você continua. E elas vão continuando com... Saem histórias bizarras, que não tem nem pé nem cabeça. Mas eles continuam. Eles colocam ali é, a consciência de... Pouquíssima, mas de mundo que eles têm. A vivência que eles têm. Então, isso é uma atividade também que, que faz muito sentido, né? Deixar que eles sejam... Nesse caso, não interpretem mal. Protagonistas desse processo aí da, de construção de mundo mesmo deles, de, de entendimento de mundo. É, voltando a falar de atividade, Luciano, é, para a escrita, para a leitura, antes, quando a gente fala de consciência fonológica e no nosso episódio a gente falou disso, existem algumas coisas que a gente pode fazer: atividades com rima, atividades com aliteração. Explica pra gente aí como é que, que atividades são essas.
0: Tá. É, só para complementar essa história que você contou sobre a história, <risos> para o pessoal entender, né o que, que é a escrita, gente? A escrita nada mais é do que a nossa capacidade de codificar em sinais. Né? A gente rabisca lá no papel uns sinais. É, e o que, que a gente rabiscou ali? A gente rabiscou alguma coisa que a gente falaria. A gente rabiscou alguma coisa que a gente pensou. Então, a gente precisa ter essa capacidade de, de na nossa cabeça transformar um pensamento em palavras. A criança adquire isso bem antes dela conseguir colocar isso no papel, bem antes dela conseguir ler até. Né? Então, quando a gente auxilia a criança no desenvolvimento dessa habilidade, ou seja, quando a gente ajuda a criança a colocar o que ela está pensando na forma de palavras, a gente está fazendo uma primeira etapa que lá na frente vai poder ser colocada no papel, vai poder ser transcrita para um papel. Então, a criança que constrói frases com sentido, a criança que cria histórias na cabeça dela e consegue transmitir essa história, ou mesmo a criança que consegue recordar, lembrar de uma história que ela já ouviu e recontar essa história, ela já está desempenhando uma parte desse processo que vai ser a escrita lá no futuro para ela escrever o que que falta falta ela entender o código para poder colocar fazer a, a, a para poder quebrar essas palavras essas frases em unidades menores né que a gente escreve letra por letra e vai faltar um pouquinho de coordenação motora para ela conseguir segurar o lápis e escrever aquilo ali então isso é o processo de, de ensino da gente escrever começa com isso começa com lembrar começa com organizar o pensamento, começa com criar uma história. A gente está trabalhando a nossa capacidade linguística quando a gente faz isso. Então, por isso que a gente usa esse tipo de ferramenta. Então, com livro, com história, nossa, a gente consegue trabalhar meses só com isso e, e gerar um desenvolvimento bem bacana. E aí a gente pode usar é, histórias, músicas, canções né, que... São, a gente chama de trava-língua, né? muitas aliterações são trava-línguas, são o que o pessoal hoje na internet vê lá né? nos videozinhos do YouTube, é, nursery rhymes, né? são aquelas musiquinhas de criança, muitas aliterações vêm ou estão nessas musiquinhas de criança. Então, o que, que é o quê? Vamos começar pela rima. Né? A rima, eu acho que é mais fácil de todo mundo sei lá entender, mas são palavras que terminam com a mesma sílaba ou terminam de forma muito parecida né? com o mesmo som então mão, pão, mamão tudo que termina com ão vai acabar rimando né? é, porta e torta né? tem a brincadeirinha que a gente faz com o pessoal que tem mais sotaque do interior né? fecha a porta que essa mamãe está torta é, é uma rima então a gente vai usar rimas em versos, poesias, várias canções a gente consegue encontrar isso por que, que a gente vai usar rima? Porque, primeiro, fica mais fácil para a gente memorizar, apesar de eu ter tido uma dificuldade imensa aqui de lembrar uma rima, e também porque a criança consegue perceber aquela similaridade do som. Uma coisa que é menos comum, né, a gente usa menos no dia a dia, mas eu acho que para a criança começar, funciona até melhor do que a rima, é a aliteração. O que é a aliteração? A aliteração é quando o começo da palavra é parecido. E aí pode ser a primeira sílaba ou simplesmente a primeira letra. Eu acho que o exemplo mais famoso de aliteração que existe é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então a gente tem vários R's ali e a criança consegue perceber. Uma coisa que acontece muito com crianças de educação infantil... né? a gente faz rodinha, então tem os nomes ali, tem a chamada na rodinha, é que a criança começa a falar, essa letra é a letra do meu amigo, essa sílaba é a sílaba do meu amigo, né? Então tem o, o N de Natan, tem o I de Isabel, tem o S de Sofia. Então a criança ela começa a, a ver as letras e ela começa a ouvir esses sons e reconhecer que eles são similares, tá? A gente ainda tem uma, uma forma um pouco menos nobre de rima, né que é a assonância, que é aquela rima mais pobre, que não é igual, mas é parecido. Então, é o famoso de longe de costas no escuro, né? Então, parece, né? Lembra. Não, nem parece, lembra. Mas a gente usa isso tudo a criança poder começar a fazer essas comparações.
1: Na escola, essas atividades, elas vêm muito prontinhas, né? A gente tem o livro, direto com essas atividades, a gente tem, as professoras preparam folhinha, tem as atividades, a gente faz piquenique das letras, e aí traz a fruta que só tem essa letra, essa primeira letra aí pra gente estudar, e por aí vai. Vocês podem fazer tudo isso em casa, <risos> e é isso que a gente queria trazer muito nesse episódio, é, façam atividades que complementem o trabalho, quando é, a gente enxerga, ou vocês enxergam que ah, meu filho, o filho do meu vizinho tá lendo e meu filho não lê. O filho do meu vizinho sabe isso e, eu não, e meu filho não sabe. Pode ser que tenha alguma coisa aí? Pode. Mas, na maioria das vezes, não tem. É um processo natural da criança. Às vezes falta estímulo, às vezes falta ajuda familiar nesse, nesse processo. A gente já falou sobre isso aqui também. É, a escola não caminha sozinha. Quando a gente falou de Ai, eu não lembro o nome do episódio, qual foi. Mas a gente falou dessa comparação, né? Que a gente compara muito os nossos filhos com outros. E até certo ponto, eu acho que é natural. E que muitas vezes não existe um problema ali. A gente acha que existe, né? Meu filho não lê, mas não é um problema, uma coisa grave. Mas às vezes é. Como é que a gente observa isso? Como é que o pai observa isso, Luciano? Se tem alguma coisa, se é, sei lá, a preguiça da criança ou timidez da criança, ou que tem alguma coisa ali no, de errado e a gente precisa atuar de alguma outra forma nesse processo de, de aquisição da leitura.
0: A gente tem uma grande dificuldade, é, e quando eu falo a gente, eu falo de educadores de uma forma geral, escola, fono, até médicos mesmo, em fechar qualquer coisa para uma criança muito pequena. Então, o que acaba acontecendo é que a gente observa e uma das formas, né, um dos parâmetros que a gente usa nessa observação é o desenvolvimento dentro do grupo. Né? A gente vai precisar de alguns sinais que a criança ainda não consegue dar no, em determinadas idades de que existe uma questão ali e que essa questão precisa ser encaminhada para um diagnóstico e depois desse diagnóstico para um tratamento. E aí cada profissional tem um papel nessa história. A escola, ela, historicamente, é excelente em observar e notar é, coisas que estão fora do caminho, coisas que estão desalinhadas. Então, já teve uma briga muito grande, né muita gente falando ah, a escola não tem que dar diagnóstico. A escola não dá diagnóstico, nunca deu. Mas quando existe... Uma, uma questão relacionada ao desenvolvimento da criança, é muito mais comum que essa questão seja percebida no ambiente escolar do que em casa. Normalmente, o que, que acontece? A escola percebe alguma coisa, tenta comunicar para a família e, nesse primeiro momento, existe uma resistência, o que é normal, o que é esperado. É, e aí a escola continua observando e aí vai ter que insistir. Só que nessa primeira conversa, a família, normalmente, apesar de resistente, ela já começa a observar aquilo de uma maneira diferente. E o processo todo começa aí. É muito difícil para uma família, de cara, conseguir perceber e aceitar que algo não está indo conforme o esperado, conforme o sonhado no desenvolvimento de uma criança. É... E eu acho que não, não tem muito o que fazer. Aquela galera que, que prefere ensinar em casa, né? a galera do homeschooling, eles têm até uma chance maior de perceber. Por quê? Porque eles são mais proativos no planejamento das atividades. Então, se você começa a planejar muita atividade e começa a não ver o resultado esperado, já acende uma luzinha amarela ali. Para quem tem filho na escola... É, eu acho que é muito mais proveitoso, muito mais produtivo, e tem um porquê disso, que a gente aproveite o que vem da criança, a curiosidade natural da criança, o interesse natural da criança, do que ficar fazendo muita atividade planejada em casa. Então é importante conhecer as atividades, é importante. Mas vamos esperar a deixa da criança para propor essas atividades, quando você para e presta atenção, você começa a perceber que a criança está interessada, que ela tá curiosa sobre determinados assuntos. E aí a gente começa a usar isso como uma forma de, de trabalhar em casa. E é, atenção, né? Tá com os olhos abertos, tá com o coração aberto, porque não é porque a escola sinalizou que a criança vai ser prejudicada, muito pelo contrário. Quando a escola sinaliza e a gente investiga, se realmente houver a necessidade de um trabalho específico com aquela criança, melhor que esse trabalho seja feito o mais cedo possível. Então, normalmente, né, é uma grande quebra de expectativa, né, é uma grande frustração quando a gente percebe um problema no desenvolvimento. Mas muitos problemas que a gente vê hoje em dia, eles... Tem encaminhamentos, eles podem até ser resolvidos simplesmente mudando o ambiente daquela criança, né? E a gente pode ter uma qualidade de vida ali muito legal, excelente, com alguns ajustes, né? Com algumas adaptações. Então, é estar tá com o coração aberto para isso. E se não for nada, não foi nada, né? O profissional que tem que investigar vai lá, vai investigar e beleza, e vida que segue, né? Então, mas é estar de olhos abertos, mas principalmente escutar a escola nesse momento.
1: Quando você falou aí que às vezes só mudar o ambiente, às vezes são os próprios hábitos, né? A gente fala muito, a gente repete muito isso em vários episódios que a gente tem sobre tempo de tela, sobre é, as coisas que as crianças fazem. Então, às vezes alguma coisa que a escola sinaliza algum comportamento da criança. Nesse caso, a gente está falando de, de leitura, de aquisição da leitura especificamente. Mas quando a escola sinaliza alguma coisa, às vezes ajustes pequenos de hábitos e da própria rotina da criança auxiliam nesse processo. A gente tem criança aqui, por exemplo, em fase de alfabetização, que é sonolenta, que chega e está dormindo e passa boa parte da aula sonolenta. Esse é um ajuste que vai prejudicar a criança. Esse é uma, um hábito que vai prejudicar a criança? Vai, e aí a escola vai sinalizar. A, a escola está sinalizando um problema. A escola está sinalizando que o hábito de sono ali não, não está adequado para aquela faixa etária, não está adequado para aquela criança, e aquela criança vai ter prejuízo. Então, quando a escola está sinalizando, não é um... A gente não cavou, cavou para achar um problema, né? A gente está só sinalizando que alguma coisa pode dar errado.
0: E a gente pode estar tá falando de, de questões mais sérias, uhum. né, como um, um problema de processamento auditivo, que é algo muito complicado. Ou a gente pode estar tá falando de coisas simples, como lápis, usar óculos. Sim. Né? Tudo isso vai causar uma alteração de comportamento, tudo isso vai causar um problema de desempenho em algum momento. E precisa ser investigado. Porque às vezes é, é, é tão complicado quanto levar no oculista e mandar fazer um óculos, às vezes é bem mais do que isso, mas precisa ser investigado, precisa ser tratado.
1: Uma outra coisa que, que eu acho que nessa faixa etária, aí, quando a gente está falando de alfabetização, é legal a gente conversar, é, eu não sei se a gente já falou isso alguma outra vez, mas é o desenvolvimento da coordenação motora da criança. Eu costumo brincar com a professora aqui do, do primeiro ano, que a gente entra na sala deles, eu falo, Mônica, as coisas deles não ficam em cima da mesa, né? Cai toda hora, eles não têm uma organização espacial muito bem definida, né? Então, como é que a coordenação motora ajuda aí nessa, nessa fase de escrita, Luciano?
0: Gabi, isso é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, porque <risos> as crianças, falando em termos de, de educação física mesmo, né? em termos de trabalho com o corpo, em qualquer esporte que você analise, tem um, um, um fator muito importante ali, que é o volume. Quanto mais volume, mais você vai ter desenvolvimento numa determinada modalidade. Então, o cara que joga basquete, ele vai jogar basquete 12 horas por semana. O cara que treina para triatlon, ele vai treinar 20 horas por semana. O cara que joga tênis, ele vai passar dezenas de horas na quadra, centenas de horas na quadra todo mês. E a criança, quando está se desenvolvendo, ela precisa de muito tempo se movimentando. Ela precisa de muito tempo fazendo uma atividade. Ela vai precisar de algum tempo de muita qualidade nessa atividade, que é o que a gente tenta fazer, por exemplo, numa aula de educação física, numa aula de judô, numa aula de natação. Por isso que tem tantos momentos que a gente é, pensa no movimento da criança, numa aula de dança. Né? Mesmo aulas como a aula é, que eles têm de, de Little Maker, né? que, que mistura arte com um monte de coisa, a gente também está pensando no movimento. Mesmo quando eles estão em sala, a gente também está pensando no movimento. Só que o que a gente vê hoje em dia nas crianças é que falta volume. Falta muito volume de movimento. Então correr, pular, subir em árvore, pular muro, é, brincar na piscina, subir no trepa-trepa, ir no escorrega, ir no balanço, no gira-gira. Todas essas coisas que, que eram comuns da infância e que hoje estão mais restritas, é, elas fazem falta no desenvolvimento motor. Então a gente continua tendo um momento de qualidade que vai ser, sei lá... 20% precisa ser 20% daquele tempo. E a gente precisa dos outros 80%. Então, isso é uma coisa que impacta muito. Então, ter é, botar a criança para fora de casa é, é algo que a gente fala muito, né? Que a gente pede muito para as famílias. E isso foi uma coisa que 2020 marcou bastante, né? Porque a gente, em 2020, teve crianças ainda mais dentro de casa. Então, sei lá, é aproveitar agora que as coisas estão abrindo, que as coisas estão voltando, e, e botar o nariz na rua mesmo. Porque criança precisa disso. Não é apenas para divertimento, é uma necessidade. Então, criança precisa se mexer, precisa andar, precisa correr, precisa pular, precisa fazer um monte de coisa.
1: Já que você falou aí de volume... Vamos tocar num ponto aqui que as pessoas talvez não, não gostem mais ou não estejam mais acostumadas, mas que é importante. E nessa fase, mais ainda. Repetição para criança. Fazer as coisas mais de uma vez. Escrever palavras mais de uma vez. Ler livros várias vezes. A gente é vilão, Luciano, quando a gente pede isso. O pai é vilão quando pede lá pra criança fazer caligrafia pede para a criança repetir, refazer o exercício que errou. Somos vilões.
0: Se a gente souber o um momento de fazer isso, não. Por que, que eu falo do momento? O que eu aconselho para os pais é que eles observem e entendam a necessidade do momento da criança. Já vi muito pai reclamando que não consegue mais... Não aguenta mais assistir Frozen. Já vi, muito pai. Por quê? É porque ele botou Frozen todo dia, três vezes por dia, por dois meses na casa dele? Não. É porque a criança pediu. Agora, se é uma criança que está ali com tela, ela vai pedir repetição da tela. Se é uma criança que está sem tela, ela vai pedir repetição do quê? Ela vai pedir repetição da história. E se você vai ter que ler a história para ela três vezes por dia por dois meses. Se é uma criança que pode brincar com papel e, e lápis de cor, ela vai desenhar, e ela vai desenhar as mesmas coisas dezenas de vezes. A repetição ela é tão importante que a própria criança vai repetir ou solicitar que a gente repita para ela as mesmas brincadeiras, as mesmas histórias, as mesmas atividades. A criança, quando vai ao circo, ela quer voltar ao circo no dia seguinte. Então não tem essa coisa de, ah, repetição... Agora, quando a repetição vai ser ruim? A repetição vai ser ruim quando ela tá pedindo daquela criança algo que a criança não tem para dar naquele momento. Então, por isso que eu falo, para você ser capaz de propor algo para a criança, uma atividade que vai ser repetida N vezes, é necessário um nível de conhecimento e de sensibilidade sobre o desenvolvimento daquela criança que eu prefiro fazer na escola. Né? Eu prefiro que um profissional cuide disso. Não só na escola, tem profissionais que fazem isso muito bem fora da escola. Mas são psicopedagogos, são pedagogos, pessoas que estudaram para isso e que lidam com criança como um trabalho, né? como uma profissão. Família, não. Família tem que ser um negócio mais leve. E eu tomo muito cuidado com isso, porque eu não quero que a minha casa vire uma escola. Então, a gente repete as coisas? Sim. E normalmente eu eu levo essa repetição um ou dois degraus a mais do que seria o, o, o mais confortável. Eu sei que eu estou puxando um pouquinho, mas eu sei que eu vou parar daqui a pouco. Por quê? Porque eu não quero que aquilo seja um ponto de frustração. Eu não quero que aquilo seja é, algo que vai acabar com, com o estímulo, com a alegria da criança de fazer aquela atividade. Mas também eu quero ensinar que quando fica desconfortável, dá para a gente ir mais um pouquinho, dá para a gente ficar mais cinco minutos, dá para a gente insistir, e daí a gente tira uma série de conquistas. Então, dependendo do momento da criança, dependendo da necessidade da criança, todas as ferramentas são válidas. A gente tem que parar com essa mania que algumas pessoas inventaram sei lá para vender curso ou para ideologizar o processo de que existem ferramentas da pedagogia tradicional que não podem ser usadas normalmente você pega aquela prof... você fala de um pedagogia tradicional de uma professora mais tradicional e as pessoas já já pegam uma foto de alguém com a palmatória na mão e não é nada disso <risos> né mas, em algum momento, aquela criança vai ter que decorar alguma coisa, porque memória é necessário para aprendizagem. Em algum momento, aquela criança vai ter que, sei lá, fazer um ditado, fazer uma cópia. Ela vai ter que tentar melhorar a letra dela. E existem atividades de caligrafia que não são fazer um caderno de caligrafia por semana. Então, é a dosagem do remédio que a gente dá. Então, a repetição ela é importantíssima ela é essencial, como eu falei antes. O volume é um fator determinante do desenvolvimento, seja de uma criança, seja de um atleta olímpico. Então a gente vai precisar repetir muitas vezes muita coisa, mas com uma intenção clara no momento adequado. Na escola a gente tem como criar essas oportunidades? Tem. Na escola a gente tem isso mais sistematizado? Tem. Como é que eu faço isso em casa? É observando. Né? É vendo que a criança está curiosa. Ela começa a perguntar o que é está escrito ali. Né? Ela começa, a é, por ela mesma, às vezes, notar que... Ah, aqui no nome da farmácia tem a letra do meu amiguinho. Aí você pergunta o nome do amiguinho. Você identifica qual é a letra com ela. E aí você já sabe que ela já é capaz de fazer aquilo. Então... Vamos ver a letra do nome do papai? Vamos ver o, a letra do nome da mamãe? Vamos ver a letra do seu nome? Vamos ver a letra do nome do cachorro? E aí a gente vai criando essa consciência né, de que cada letra tem um som ou mais de um som e que aquilo vai juntar, vai formar uma palavra, mas de acordo com o timing que a criança deu para gente. E aí a gente vai trabalhando junto com a escola para que, que esse desenvolvimento aconteça da melhor forma possível.
1: Tem um um teste não que eu seja adepta de testes da internet tá, não é isso, mas tem um teste no blog do, do Carlos Nadalin, que é o atual secretário de, de alfabetização, que ele fala se o filho, se seu filho está preparado para ler, ele pergunta né? e tem algumas etapas no teste no próprio desenvolvimento lá, ele explica que não é para fazer o teste de uma vez, não é para você sentar com a criança e falar, vamos lá, vamos ver se você sabe que agora eu vou te botar para ler, não é isso mas existem, como o Luciano falou, existem algumas coisas que a gente consegue observar e que a gente consegue identificar para dar o pontapé para ajudar a escola, para fazer em casa e, e é muito sentido a criança, né? Acho que você conhece seu filho mais do que ninguém, a gente espera que sim, para que você consiga auxiliar esse processo e, e não se desesperar. Eu acho que a gente falou lá no início, ah, tem uma idade certa, tem um tempo certo... Mas é sem desespero, né? Sem, sem arrancar os cabelos, sem botar a criança para Senta e vai embora, que você tem que sair hoje daqui lendo. Não é isso. E nem a gente quer isso, nem a escola quer isso. Então, é estar tá alinhado, óbvio, se seu filho tá na escola, junto com os processos da escola, para que a gente consiga ajustar e caminhar todo mundo junto. Mais alguma coisa, Luciano?
0: Muito mais coisa, mas aí a gente não tem espaço na nuvem para botar isso tudo. A gente fala mais nos próximos.
1: Então, beleza, muito obrigada. Mandem aí se vocês têm sugestões para os próximos episódios, se vocês têm dúvida relacionada a esses assuntos. Eu vou tentar colocar na, na descrição o, o link desse teste, que não é um teste para você sentar e fazer com seu filho, mas para vocês entenderem mais do que a gente está falando aqui. E muito obrigada. Até o próximo.
0: Obrigado ao pessoal que está ouvindo aí. Obrigado, Gabi. Até semana que vem.
1: Até.